0: Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema controverso na medicina. Esse tema é pré-diabetes. Diabetes é uma doença cada vez mais é, disseminada na população. À medida que a população do mundo ganha peso, isso acontece em praticamente todos os países, aumenta o risco do desenvolvimento do chamado diabetes do tipo 2. São é problema de saúde pública graves, gravíssimo e com tendência a piorar. Você só classifica uma pessoa com diabetes quando ela tem um certo nível de glicemia. Glicemia, você faz o exame de sangue, depois de oito horas em jejum. Quando ela atinge determinado nível, nós podemos dizer que esse nível é de diabetes. Aí o que fazem os especialistas? Mandam repetir o exame que pode ter sido uma subida ocasional. Se confirmar os valores anteriores, aí nós estamos dentro, estamos dentro de um caso de diabetes. Mas e aquelas pessoas que estão naquela faixa cinzenta? Elas não têm uma glicemia normal. Significa que elas têm uma quantidade de açúcar no sangue que é mais alta do que o comum, do que a normalidade é, da, das pessoas. Mas também não chegaram na fase que se possa caracterizar como diabetes. Esse é o tema que nós vamos discutir. E vamos mostrar que a controvérsia está em quê? Primeiro, a sociedade americana de endocrinologia considera essa fase como pré-diabetes. A Organização Mundial da Saúde, não. E muitos países europeus não, não obedecem essa classificação. Esse programa tem o apoio das drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, do programa Saber Viver. E para isso, nós trouxemos o doutor João Salles. O doutor João já esteve aqui com a gente outras vezes no nosso portal, falando sobre diabetes, que é a especialidade dele. Ele é endocrinologista, professor da Faculdade de Ciências da Santa Casa de São Paulo. João, vamos começar dizendo, caracterizando assim, cientificamente essa discussão da glicemia e o que caracterizaria essa fase de pré-diabetes.
1: Mais uma vez, obrigado, Drauz, pelo convite. É um prazer estar aqui. É controverso porque parece que o diabetes e o pré-diabetes é uma doença numérica. né? Quer dizer, uma pessoa normal tem a glicemia abaixo de 100, com as 8 horas de jejum. Uma pessoa com diabetes tem a glicemia acima de 126. Nessa fase entre 100 e 125, o que essa pessoa é? Não é normal, mas também não tem diabetes. Então, a gente chama de pré-diabetes. Mas, na verdade, o fato de ter pré-diabetes é um sinal muito claro de que a gente tem que tomar providências para que essas pessoas não evoluam do pré-diabetes para o diabetes. E, muitas vezes, a gente cai em algumas armadilhas que a gente vai ouvindo por aí, que sempre a gente ouviu, talvez das nossas avós, das nossas mães, vai ter diabetes quem comer muito doce. E as pessoas acabam falando assim, bom, eu posso estar tá em pré-diabetes, mas como eu não como doce, provavelmente eu vou voltar ao normal. E, na verdade, isso é uma lenda. O que favorece o aparecimento do diabetes, e principalmente a evolução do pré-diabetes para diabetes, é a obesidade, principalmente a obesidade abdominal. Então, se você engorda comendo doce ou qualquer coisa que mais calórica como gordura, fritura, ultraprocessado, por exemplo, o risco de diabetes é muito grande.
0: Ô João, por que existe essa discussão entre praticamente as sociedades americanas de endocrinologia que classificam essa fase como pré-diabetes e as europeias ou a Organização Mundial da Saúde que discordam do termo pré-diabetes?
1: É Talvez, Drausa, pelo fato de de não ser, assim, tão reconhecido do ponto de vista de controle glicêmico. A glicemia, porque ficaria muito caro se a gente fosse usar aquele padrão ouro para o diagnóstico do, do pré-diabetes, que seria a curva glicêmica. É muito caro fazer curva glicêmica em todo mundo. Não é um exame caro, mas quando você vai falar do mundo inteiro,
0: é muito caro. Explica o que é a a curva glicêmica.
1: A curva glicêmica é o paciente que chega com oito horas de jejum no laboratório, ele colhe a glicemia de jejum, toma um suco com uma carga de glicose que tem mais ou menos 75 gramas de glicose e depois de duas horas a gente avalia como é que ficou a glicemia dele. Esse seria o padrão ouro para o diagnóstico. E algumas sociedades discordam porque elas acham que só o jejum não seria suficiente para fazer o um diagnóstico de pré-diabetes. Né? Porque existe o pré-diabetes, existem os pacientes que só fazem aumento da glicose depois da refeição e não fazem no jejum. Então, fica uma confusão muito grande. O importante, talvez seja a gente dizer para quem está vendo o nosso Draws é que as pessoas têm que tomar cuidado com a obesidade no, e, e parar com essa história do valor numérico da glicose. Nossa, a minha glicose deu 101, já é uma glicose alta. Não importa que seja 100 ou 101. Ah, mas não é diabetes, porque diabetes é 126. É, mas se você não tomar providência, vai virar diabetes. Então, a controvérsia maior é, por, é pelo fato da parte numérica e, da, e de como fazer um diagnóstico
0: correto. João, olha, nós temos aqui um estudo que foi uma revisão de 2018 da Cochrane Collaboration, que é uma instituição que faz uma revisão de todos os estudos e é muito respeitada por todos nós médicos. Né? Eles mostram que 59% dos pacientes que caem nessa faixa de pré-diabetes é, voltam aos valores normais da glicemia com mudanças no, no, na, nas condições, enfim, no estilo de vida que eles levam. Isso num período que foi até de 11 anos sem tratamento. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Olha, se eu pego como médico 100 pacientes que estão nessa fase de glicemia acima de 100, mas abaixo de 126, que é a faixa do diabetes. Se eu pego 100 e depois de até 11 anos, 60%, praticamente, sem nenhum tratamento, Normalizam a glicemia Justifica tratar esses Essas pessoas que não são pacientes viu?
1: Pois é, essa revisão é muito importante Porque mostra, você disse no começo né Que tiveram Alguma mudança do seu estilo de vida E é verdade Essas pessoas, por isso que eu digo Assim, se a sua glicose está alta Não é um problema tão grande Desde que você entenda Que a sua glicose está alta Por conta de maus hábitos Então se você Associa bons hábitos à sua vida, melhora a sua atividade física, reduz a ingestão de comida calórica, né? processado, principalmente. E eu não vou falar só doce, eu vou falar tudo que é muito calórico, gordura, fritura, as comidas industrializadas. Se você faz isso, a chance de você voltar para o normal é enorme sem o uso de medicamentos. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, olha, estou com a glicose alta, o que, que eu faço? Eu falo, olha, tem que fazer aquilo que a gente sempre devia ter feito, a mudança do hábito de vida.
0: Vamos só lembrar o que a gente chama de alimentos ultraprocessados, Joff. Vamos. O ultraprocessado é aquele
1: alimento industrializado, né, aonde a indústria mistura uma série de ingredientes, né, na maioria das vezes, altas quantidades de açúcar ou de sal, gordura saturada, gordura transaturada e ela fabrica esses alimentos e põe aí para a gente comprar. Né? O que a gente tem que voltar a fazer, e o brasileiro perdeu esse hábito, infelizmente, principalmente nas grandes cidades, é, o, é fazer comida em casa. É comprar o arroz, é comprar o feijão, é comprar a carne, é comprar a verdura e preparar isso em casa. E não comprar, por exemplo, uma... Algum prato pronto, porque esse prato pronto que a indústria coloca, possivelmente ele está com muito sódio, com muita gordura. É importante que a gente possa ler os rótulos. Então, evitar os embutidos, os doces ultraprocessados, os produtos que, que tem muito processamento da indústria, é, é fundamental para uma dieta saudável. Eu sempre falo, faça comida em casa, é mais
0: barato e mais saudável. Mas, João, sabe quando era menino... E até a adolescência, até um pouco mais de, depois disso, a comida era feita em casa o tempo inteiro, as mulheres ficavam em casa porque só trabalhavam os homens, a natalidade, as taxas de natalidade eram altas. Sim. E uma mulher com quatro, cinco, seis filhos, como na época, não tinha condição de sair para trabalhar fora de casa. Então, esse é o primeiro problema. Os homens vinham para casa para almoçar e para jantar. Todas as refeições eram feitas em casa. E havia uma coisa que você, quando comia um sanduíche ou comia alguma outra coisa, sua avó dizia, isso não é comida, meu filho. Qual é a dieta ideal que as pessoas têm que fazer?
1: Quando a gente olha as revisões de dieta publicadas, sempre se coloca assim, nossa, a dieta mediterrânea é ótima, né? proteína magra, um carboidrato leve, uma leguminosa, o azeite, etc. Óbvio, para o brasileiro isso é impossível, é difícil de fazer, né? a gente não tá, até porque a gente não está no Mediterrâneo. Existe a dieta Mediterrânea Tupiniquim, a dieta Mediterrânea nossa é o arroz e feijão. Um carboidrato leve, um feijão que tem uma quantidade de fibra e de, e de proteína vegetal grande, uma salada e uma proteína magra, que pode ser uma coxa de frango, uma sobrecoxa de frango, um filé de peixe, uma carne vermelha magra, a carne de porco que é muito saudável, né?
0: Quer dizer. Queria que você repetisse isso, porque as pessoas têm o maior preconceito contra a carne de porco. Né? Pois
1: é, a carne de porco magra, né? A gente está falando do lombo, do pernil, do porco, né? É porque as pessoas associam o porco a linguiça e torresmo. Não é isso. <risos> É a carne de é. porco, né?
0: E a pururuca.
1: A pururuca, a feijoada, né? Não é isso. A carne de porco magra, o lombo, o pernil do porco, a bisteca, é uma carne mais magra do que o filé de frango, por exemplo. Ela tem 102 miligramas de colesterol para cada 100 gramas, enquanto que o filé de frango tem 130. Então, o uso da... Olha,
0: é, acho que... É, desculpa te interromper, mas... é. É tanto que se você come uma bisteca de, de, de porco, por exemplo, ela é seca, precisa ter um molho isso. em cima. para.
1: É por isso que ela tem pouco colesterol, pouca gordura, e ela é muito saudável. E é uma carne barata hoje, é uma alternativa à carne vermelha que tem o seu preço muito volátil por causa das exportações brasileiras, né? E a carne de porco, a gente tem um preço bem acessível. Então, o arroz, o feijão, uma salada... E uma carne, uma proteína magra, ela é praticamente... Ela tem a equivalência da dieta mediterrânea, que é tão falada no mundo. E o brasileiro parou de usar o arroz com feijão. Então, a gente precisa estimular muito voltar o arroz com feijão. Né? Deixar o feijão congelado já. Né? Chega no sábado, faz para semana inteira. Deixa congelado, tira os potinhos, tempera na, tempera na hora e faz um, uma carne grelhada. Isso vai ser muito mais econômico do que o da processado e as pessoas vão perder peso e vão, vão sair daquela faixa de pré-diabetes ou de uma alteração da glicose para o normal.
0: Eu acompanho as pesquisas a respeito da obesidade no Brasil. Nós estamos acompanhando o, mercado, o que está acontecendo no mundo inteiro, especialmente o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que já aconteceu nos Estados Unidos. Muito bem. Aí... Você vê, a cada nova pesquisa, aumenta o número de brasileiros que caem na faixa do excesso de peso ou da própria obesidade. Então, assim, do ponto de vista prático, né? é só você olhar as ruas. Uh, homens hoje com 40 anos, a maioria já tem um acúmulo de gordura no abdômen. E as mulheres também, um pouco mais tarde, talvez, as fases que vão chegando na menopausa, começam a ter acúmulo de gordura nas cadeiras. Obesidade é um fato que está aí, né? Porque que o fato de eu começar a ganhar peso, à medida que eu vou ganhando peso, a glicemia, a taxa de açúcar no sangue, vai subindo?
1: Olha, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque o que, que acontece é o seguinte, Drauzio, quando o tecido adiposo ele aumenta de tamanho, ele também quer aumentar a nossa segurança. Olha que coisa interessante. E ele começa a trazer para ele células de defesa, que são os macrófagos, né? que a gente conhece muito bem, mas são células que ficam ali esperando algum problema acontecer e, e para tentar cuidar da gente. Como tem muito tecido adiposo e muita célula de defesa, entre aspas, sem fazer nada, elas começam a ter um processo de inflamação. A obesidade leva a um processo inflamatório que não dói crônico, não dói nada, não fica ninguém fica com vermelhidão, nada disso. É bem diferente de qualquer outra inflamação. Mas essa inflamação vai diminuindo a ação da insulina. Então o pâncreas produz insulina, mas a insulina não faz efeito. E naquelas pessoas que têm genética de obesidade, ou seja, o pâncreas já genética de diabetes, perdão o pâncreas já preparado para não funcionar direito, ele vai pifar com o tempo. E aí vem o diabetes. Então, a obesidade ela é o grande pontapé inicial, porque ela inflama o organismo e a insulina não faz efeito e o pâncreas não consegue aumentar a produção. Quando a pessoa emagrece, o pâncreas fala, nossa, que bom, agora eu consigo produzir insulina para essa pessoa com esse peso. Tanto é verdade que muitas pessoas. Que existem trabalhos na literatura onde as pessoas perdem por volta de 15%, mesmo já tendo diabetes, perdem 15% do peso e, e, e elas são consideradas com diabetes em remissão. Ou seja, elas ficam sem o diabetes e sem tomar remédio. Simplesmente pela perda de peso entre 10% e 15%. Então, não precisa muito. Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que perder 40 quilos. Não, não, não. Vamos começar perdendo 10% do seu peso? Porque, que é razoável e do ponto de vista metabólico, já está ótimo. E de brinde, ela vai ganhar uma saúde muito melhor, inclusive voltando para o estágio sem diabetes.
0: E qual é o risco de você manter essa glicemia mais elevada? Que tipo de complicações? Eu não digo... Já na fase de diabetes, mas nessa fase intermediária do assim chamado pré-diabetes.
1: Pois é, o pré-diabetes é um grande acelerador das complicações diabéticas. Então, a pessoa que tem a, a, a hiperglicemia, né, que está nessa fase do pré-diabetes, ah, eu não tenho diabetes, minha glicose só está um pouquinho alta. Não, não é nada de só um pouquinho. Ela já aumenta em praticamente 30% o risco de doenças oculares da retinopatia diabética ela aumenta o risco de amputação, ela aumenta o risco de infarto, ela aumenta o risco de AVC. Só nessa fase do pré-diabetes. E é um aumento de risco que pode variar de 10% até 20% em infarto e AVC. Então, é muito, é muito preocupante. E todo mundo já ouviu uma história dessa na família. Nossa, eu tive um AVC, eu tive um infarto, meu tio, minha tia, meu pai teve um AVC e você não sabe. Ainda descobriu que tinha diabetes. Não, já tinha pré-diabetes há muito tempo e foi o pré-diabetes que levou
0: a essa, a essa
1: condição que aparece. A doença é silenciosa. Então, como é que eu sei se eu tenho pré-diabetes ou não? Primeiro, você está em risco? Quem que está em risco? Mais de 40 anos, a obesidade abdominal, as pessoas que têm triglicérides alto. O triglicérides, que também é... é é um, é, um, é, uma, é um lipídio, né? O triglicérides é uma gordura que tem no sangue, mas que também sofre o seu clearance, ele sofre o seu desaparecimento da, do sangue pela ação da insulina. E a insulina, quando deixa de fazer efeito, a primeira coisa que altera no organismo é o triglicérides, não é a glicose. Então, quem tem triglicérides alto, você consegue predizer em cinco anos que ela vai ter diabetes. Então, obesidade abdominal, triglicérides alto, hipertensão arterial, a história de diabetes na família. Se você nasceu com mais de 4 quilos, é um risco. Se a sua mãe teve você com mais de 4 quilos, ela também tem risco de ter diabetes. As mulheres que têm filhos com mais de 4 quilos têm risco de ter diabetes na menopausa. Então, essas pessoas precisam procurar a unidade de, de, de atenção primária e colher é a glicose. E descobrir, e parar com essa história que eu fico revoltado da, desse ditado popular de que quem procura, acha. Não, quem procura, cuida. Acha para cuidar. E é isso que a gente quer, porque os malefícios do diabetes e do pré-diabetes são muito grandes, né?
0: O estava falando isso, estava pensando como, é, como vale essa, essa sua observação, porque... Pessoas pessoal diz, eu vou fazer exame, vai dar que eu estou com um diabetes um pouco alto. Aí o médico vai me dizer, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que fazer exercício, tudo que eu não gosto de fazer. Então, para que eu vou fazer isso? Qual vai ser a vantagem que eu levo? Qual é a vantagem que você leva?
1: A vantagem é ganhar muita saúde. É ganhar muita saúde, é evitar o infarto, é evitar o AVC, é evitar o, o risco de amputação. Né? Na pandemia, Dráuzio, as pessoas não se cuidaram por motivos óbvios. Estava todo mundo com medo de sair de casa, ninguém queria ir para o hospital e para médico. Concordo plenamente. O resultado disso foi que no ano passado a gente teve um aumento de amputação. Por quê? No ano passado,
0: 2022.
1: A gente teve um aumento de amputação. Por quê? que aumentou a amputação em 2022? Porque as pessoas não se cuidaram em 2020 e 2021. Então, a, o fato de você saber que você tem alguma coisa é importante para você cuidar e você não ter as complicações. Porque o, o AVC, o infarto, não manda aviso. Né? Ele acontece. E a gente sabe muito bem por que ele acontece. E uma das causas é a glicose alta.
0: João, agora eu te fazer uma pergunta pessoal, por curiosidade minha, como médico. Para mim, sempre pareceu uma coisa... É um procedimento, uma conduta ou, que fica eficiente de você, ou eficaz, sei lá. Você pegar uma pessoa que vem com nessa faixa do assim chamado pré-diabetes, 110, 120, não chega a 126. E aí você diz: olha, tem um estudo que mostra que uma droga, que é a metformina, não é? É uma droga que reduz, administrada nessa fase ela reduz o número de pessoas que vão desenvolver diabetes. Muito bem. Então, isso acho que é bem claro, demonstrar. Não reduz, assim, não é uma, uma redução, não é um impacto é, muito, muito grande, mas reduz. E aí, se eu não tratar, então eu estou nessa faixa, vou tomar metformina. Se eu não tratar, o que vai acontecer quando eu desenvolver diabetes? Você diz, eu vou te dar metformina. Aí eu pera ah, peraí, então eu vou esperar desenvolver diabetes para tomar metformina. Bom, tudo bem, é uma, uma suposição essa. Agora, hoje, nós temos drogas que têm um, um real impacto na redução do peso. Então, você pega uma pessoa que está aí, sei lá, 10 quilos acima do normal, e a glicemia dela está 105, 106, você, ela perde aí, sei 20% do peso corpóreo dela, ela leva essa glicemia lá para baixo. Você acha que essas novas drogas, que têm realmente um impacto na redução do peso, podem ser ativas e indicadas nessa fase?
1: É Esse estudo da metformina que você disse tem mais de 20 anos já. E as pessoas, às vezes, banalizam o estudo, porque o estudo usou uma população... Com índice de massa corporal acima de 35 e a maioria Bezos,
0: portanto é De acordo com, com a
1: E a maioria com idades inferior a 60 anos. Então, nesse estudo, quando você avalia a faixa etária acima de 60 anos, quem tomou metformina ou placebo e não evoluiu para diabetes é idêntico. Ou seja, acima de 60 anos e com IMC mais baixo, não adianta dar metformina. Esses pacientes vão evoluir para a diabetes de qualquer jeito. A metformina é indicada no tratamento do pré-diabetes em IMC acima de 35 e idade menor que 60 anos. E aonde é que aparecem as alterações de glicose, na maioria das vezes, acima dos 60. Então, está cheio de gente tomando metformina acima dos 60 anos e possivelmente sem nenhuma eficácia. Então, Repete isso, por favor, que é um dado importante. Então, tem muita gente com mais de 60 anos tomando metformina, pessoas que têm mais de 60 anos e não têm o índice de massa corporal acima de 35, ou seja, não têm obesidade importante, tomando metformina e que, possivelmente, isso não está gerando nenhum benefício para ela. Qual é o benefício do, do, do tratamento do pré-diabetes? Qual é, o que a gente tem que fazer no pré-diabetes? Perder peso. E a perda de peso, muitas vezes, é difícil de acontecer. Por quê? Porque a obesidade é uma doença, não é safadeza, não é desvio de caráter. É doença. A pessoa tem um metabolismo baixo e ela acaba comendo um pouco mais. Todo mundo tem um erro alimentar e nem todo mundo engorda. Então, a obesidade é doença. Tratar a obesidade é, me é a melhor opção para o pré-diabetes. Então, você me diz, e essas medicações hoje que são potentes para tratar a obesidade, elas reduzem, já tem trabalho mostrando, que ela reduz por volta de 66% o aparecimento de, de diabetes. Ou seja, as pessoas que tomam essas medicações, elas deixam de ter diabetes em 66% das vezes.
0: A gente sempre insiste com quem tem tendência a diabetes, e mesmo para pessoas que têm glicemias normais, mas tem muitos casos de diabetes na família, pai, mãe, avós, etc., que elas é, mudem o estilo de vida, que tenham uma dieta é, menos calórica e que façam atividade física. Mas a gente sabe que é muito difícil mudar o estilo de vida, né? O sonho de todo mundo é tomar uma pílula que desse saúde para sempre, né? Você perdesse perdesse a fome, emagrecesse, por que, que essa dificuldade é tão grande em convencer as pessoas que estão acima do peso, de que elas devem perder peso? Porque, na verdade, perder peso não é para quem quer, não é verdade?
1: Exato, é para quem pode, porque, infelizmente, mesmo que é, existem pessoas que vão fazer exercício, elas vão melhorar muito da saúde, mas o resultado para peso, às vezes, não acontece. Essas pessoas se decepcionam muito com isso. É porque a melhor maneira, a maneira que o organismo escolheu de gastar caloria é a nossa taxa de metabolismo de repouso. E essa taxa de metabolismo de repouso é que ela é envolvida geneticamente, ela é envolvida pelo ambiente que a gente vive, e é essa que a gente não tem muito controle. Por isso que tem pessoas que se esforçam tanto, melhoram a saúde... Sempre a atividade física e a reeducação alimentar vai melhorar a saúde, mas algumas pessoas não vão perder peso. Então, é importante que a gente ajude essas pessoas a perder peso, né? Que a gente possa controlar melhor o que ela usa, o que ela vai comer, ensinar algumas dicas de, 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 de alimentação e de atividade física e usar medicamento. O medicamento precisa ser usado nessa fase.
0: Agora, nós temos uma... Quantidade de pessoas na faixa de obesidade enorme no Brasil, não é? Nós chegamos agora numa fase de epidemia de obesidade, não é? Acho Exato. que essa é uma das principais epidemias é. que o país enfrenta, não é? Você acha que nós temos recursos médicos para ajudar essas pessoas a perderem peso?
1: É, o tamanho da obesidade no Brasil é praticamente a Argentina, e o Paraguai juntos. Toda a população da Argentina e do Paraguai juntas é o número de pacientes brasileiros com obesidade. Então, é muita coisa e a gente não tem recurso, Drauzio. Infelizmente, o, o, os recursos do sistema único de saúde para o tratamento da obesidade vai gerar um, gera um impacto orçamentário grande, que num primeiro momento pode ser um impacto orçamentário grande, mas se a gente olhar para frente, esse impacto orçamentário se paga porque a redução de peso leva à redução das 195 doenças que são associadas à obesidade. 195? 195 doenças estão relacionadas à obesidade. São N doenças. Né? Houve uma polêmica agora na Inglaterra, porque a Inglaterra fez um outdoor, o, 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 o NHS, ele fez um outdoor que era um maço de cigarro escrito obesidade. A marca do cigarro era obesidade E do lado do outdoor Estava assim, sabia que a obesidade É tão grave quanto fumar Para gerar câncer E é, obesidade e cigarro Se equivalem No aparecimento de câncer Então você vê Que o tratamento da obesidade Ele se paga lá na frente Por quê? Porque a gente está vendo Um crescimento de neoplasia Principalmente de órgãos sólidos né? Principalmente, vamos lá, fígado é, estômago, colo, próstata, endométrio na mulher, ovário, mama, muito grande pela presença da obesidade. Sem contar o risco de carcinoma de fígado, que está ligado à gordura no fígado, que é um outro problema da obesidade. O recurso é finito? É finito. Mas a saúde das pessoas também é. Então, talvez a gente tenha que fazer um esforço e começar a olhar a obesidade com uma com uma atenção maior e direcionar recursos para isso.
0: Ô, João, fazendo um depoimento pessoal aqui. Eu sempre fui magro. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, tinha a altura que eu tenho hoje, pesava 58 quilos. E depois fui ganhando um pouquinho de peso e tal, mas sempre fui magro. Agora, é lógico que com a idade fica... Você tem tendência a ganhar mais peso. Mas eu adotei é a estratégia seguinte, eu administro a cada um ou dois quilos. Quando eu engordo um quilo, dois no máximo, eu começo a restringir um pouco a alimentação, consumo de calorias, faço mais exercícios, etc. Mais fácil você perder um a dois quilos do que perder 20, claro. Mas olha, não é fácil. Mesmo para uma pessoa como eu que não tem tendência a engordar. Essa questão da obesidade está muito além da força da vontade, da, de vontade das pessoas. Não?
1: Exatamente. E a, e a gente tem, infelizmente, muitos colegas médicos que ainda, que ainda acham que a obesidade é desvio de caráter e não dão a importância devida para isso. O que eu acho engraçado é que muitos falam ah, o senhor tem que perder peso. Como, doutor? Ah, não sei. Fecha, fecha sua boca que você emagrece. É muito simplista. A obesidade é uma doença complexa, ela envolve o metabolismo basal, mas por azar, Drauzio, o ser humano, e é só o ser humano que faz isso, ele tem duas fomes. Ele tem a fome homeostática, que é a fome do que eu tô com fome. Ah, você tá com fome? Tem aí um arrozinho, um feijão, quer? Quero. E a fome hedônica, que é a fome do prazer. É, Né? Vou comer uma feijoada. É, oh, tá com fome? Tô. Ó, oh, tem um oizinho com feijão. Não, não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma coisa que me dê prazer. É, o uma que dá... picanha com fritas, né? Exato. E o que dá prazer é gordura, sal e açúcar. Não tem outra solução. É isso que dá prazer. O hedonismo alimentar, a fome hedônica, é o grande processo. Porque a gente tá vivendo num mundo que precisa de geração de prazer 24 horas. E aonde que as pessoas vão achar uma geração de prazer 24 horas barata, acessível, legal? Comida. Ah. Então você vê esse boom de coisas de comida, né? É, propaganda de comida toda hora, né? Aplicativos para você pedir comida. A quantidade de programas de culinária que tem nas TVs. É assustador. Eu contei, tinha mais de 20 canais. Ao mesmo tempo ao mesmo tempo falando de receita, sabe? Então, a, a coisa foi para um lado tão de geração de prazer relacionado à comida que a gente tem esse processo agora que a gente tem que destravar, que a gente tem que tentar mostrar que não é bem assim, você pode ter prazer com outras coisas, você pode usar tal alimento, você pode usar aquele, mas é difícil, é muito difícil. Então, não é desvio de caráter, a gente vive num ambiente obesogênico, né?
0: Dado o nosso... Fracasso no tratamento da obesidade. Nossa, digo com nós médicos, né? Nosso fracasso do tratamento da obesidade até hoje. Você acha que essas novas drogas que reduzem a vontade de comer vão nos ajudar e que devem ser incorporadas ao assim chamado arsenal terapêutico da medicina?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que apoiar isso, tem que a, a, absorver essas medicações porque são medicamentos muito efetivos, muito seguros, diferentemente do que nós tínhamos no passado. Né? E a gente vem dessa história também. Né? Por que, que a obesidade era ruim tratar? Porque os medicamentos eram muito ruins mesmo. As pessoas emagreciam, mas ficavam nervosas, ficavam agressivas, ficavam deprimidas, ficavam com insônia. Era um horror. Hoje, o arsenal terapêutico é muito seguro. A ponto de dizer que são medicamentos que podem reduzir infarto e AVC com o tempo. Então, a, a incorporação dessas medicações tem que ser pensada. A gente sabe do, do, do custo disso tudo, mas como eu te disse, é algo que se, vai se pagar lá na frente.
0: E sem desprezar o auxílio da mudança de comportamento. É facilitar a mudança de estilo de vida.
1: Tá. Quer dizer, a partir do momento que você está com a sua fome edônica, por exemplo desligada, você escolhe alimento mais, um alimento mais saudável. Se você está com aquela ansiedade de comer, você não vai conseguir escolher alimento mais saudável. Cenoura, alface, tomate, isso não, não, não reduz prazer, não aumenta prazer de ninguém. Tá? Mas a, gordura, a comida gordurosa, sim. E na hora você escolhe aquela, aquela mais gordurosa e fala com você mesmo. Come hoje que amanhã você resolve o seu problema. <risos> E a gente não resolve.
0: <risos> é que eu sempre disse para meus pacientes, eu falo, olha, tudo bem, você sair um sábado com os amigos, comer uma feijoada, tomar uma caipirinha, tudo bem. Agora, não precisa comer três pratos de feijoada, você vai passar mal depois. Depois vai vir aquele arrependimento, ai, comi demais. Não devia ter feito aqui. Não devia ter feito aqui. Agora, você come dois. E também não vai querer comer pizza à noite. É não há
1: necessidade, né? São escolhas, né? A gente pode continuar tendo a nossa vida normal, mas escolhendo os momentos sérios. Mas para isso, a gente tem que desligar as nossas fomes e tentar estimular o nosso metabolismo. Nosso metabolismo, a gente faz com exercício. E as nossas fomes, a gente pode ajudar com os medicamentos.
0: João, muito obrigado pela presença. E vamos lembrar que cerca de 60% das pessoas que estão nessa faixa de glicemia mais alta antes do diabetes conseguem reverter esse quadro em 60% dos casos através de mudanças do estilo de vida. O Dr. João falou da importância da medicação, de como isso vai nos ajudar, mas não impede que a gente tenha um pouco mais de cuidado com a própria saúde. No nosso portal, você tem mais de 100 graus e abordando vários temas sobre saúde. Veja também os nossos podcasts Porque Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias que estão disponíveis nos agregadores e no YouTube. Muito obrigado pela atenção e especialmente muito obrigado você, João, esperando que volte mais uma vez aqui para a gente falar sobre diabetes.
1: É um prazer.